0: Hola, ¿qué tal? Saludamos a todos nuestros oyentes, a los que se conectan a esta hora a través de nuestras diferentes plataformas digitales en su presencia radio. Es un gusto compartir hoy un delicioso café con todos ustedes, acompañado también de una mesa maravillosa. Fernanda Galvis, es un gusto saludarte, ¿cómo estás?
2: Hola Andresito, un saludo para todos. Me alegra estar en esta tarde con nuestros oyentes, acompañándonos aquí todos en Centra el Café, tomándonos un buen café. Y escuchando este programa que creo que les va a gustar porque nos habla de vida.
0: De vida, de milagros y de
3: fuerza, de vitalidad. También es un gusto saludar a Andrés Cabezas aquí en el Control Master. Andrés. ¿Qué tal Andrés, Fernanda y a todos los oyentes? Sí Andrés, nos encantan estos programas en los que en Centro del Café les traemos un testimonio de vida. La historia de alguna persona que ha superado alguna enfermedad, algún diagnóstico adverso que ha podido con resiliencia salir adelante, ese es el tema que les vamos a traer hoy, no se lo pueden perder y en minutos vamos a tener pues por supuesto a nuestra invitada que nos va a contar su testimonio de vida una historia de verdad imperdible y bienvenidos todos a Centra el Café Consejos de alimentación, tips también para mejorar
0: algunos hábitos y hacer que nuestro día a día sea el mejor de los regalos Esto es Centra el Café de su presencia radio Qué hay para hoy ¿Sabías que Dios a cada uno nos ha dotado con un toque secreto? Descubre el tuyo, el toque secreto disponible en todas las tiendas de la librería nacional o pídelo a domicilio al 316-606-1579 o en Instagram arroba untalector.motivador
3: Todos los programas de Central Café están disponibles en nuestra página web. Ingresa ya a supresenciaradio.com y escucha nuestros podcasts.
0: Y en medio de esta coyuntura por el COVID-19, los médicos y demás personas de la salud son la primera línea en la lucha contra este virus mortal. Hemos escuchado testimonios de vida, milagros que han sido confirmados también por los médicos. Ellos han sido testigos De esos pronósticos, Andrés, que a veces pierden la esperanza, pero que en medio de todo, ahí está. Ahí está Dios obrando, está el milagro y son testimonios impresionantes de personas que le ganaron la lucha al COVID, que le ganaron la lucha a la muerte y que hoy están vivas para contarlo
3: hombre Andrés yo creo que en medio de, lo, de esta pandemia y en lo que va de este más de un año y medio de pandemia pues han habido miles y miles de historias alrededor del mundo de milagros de personas que tenían un diagnóstico muy complicado muy difícil y lograron salir adelante lograron sanarse muchos de ellos seguramente tuvo que ver mucho su fe muchos de ellos por supuesto también la ciencia Pero yo creo que en medio de esto pues estos dos universos en vez de ser enemigos lo que vienen a ser es aliados y creo yo que nosotros como personas como creyentes en Dios pues en definitiva, tanto la ciencia, tanto la colaboración y la ayuda que nos puede dar la ciencia a nuestra vida, como por supuesto también nuestra fe, que es nuestro, nuestra base y nuestro fundamento, pues tienen un papel muy importante si estamos padeciendo alguna enfermedad o estamos atravesando alguna dificultad. Y me imagino yo que historias, hay cientos ¿no? de, de, de casos en los que la fe de una persona pudo más que de pronto una dificultad médica quizá para los médicos, imposible de sanar.
0: Hace poco escuchaba el testimonio de una gran colega y amiga. Ella se llama Marcela Ulloa, una de las mejores periodistas en Colombia. Y ella tuvo COVID-19. Ella estaba embarazada en su momento y se empezó a complicar, se empezó a complicar. La llevan por urgencias. A Marcela la hospitalizan. A Marcela la intuban. Ella permanece durante varias semanas en una unidad de cuidados intensivos y era una carrera en contra del reloj. Los médicos corrían de un lado a otro para tratar de salvar la vida de ella y de su bebé que estaba allí en el vientre, pero ocurrió un milagro. Todos los colegas, todos los medios de comunicación nos unimos en una gran cadena de oración. Ella es una mujer de fe, es una mujer muy valiente y su esposo también estuvo allí para sostener su mano y... Y él era el que nos comunicaba todos los días de cuál era el estado de Marcela. Pero fue algo impresionante, Andrés. La ciencia también hizo parte de este milagro. A Marcela le hacen una cesárea. Su bebé se salva. Y Marcela también. Ella hoy en día da su testimonio. Ella es una mujer llena de fuerza, llena de fe. Y llena de de muchas cosas bonitas que, que a cualquier persona pueden como inspirar, contagiar, como motivar en medio de cualquier circunstancia.
3: Pues me recuerda usted una entrevista que tuvimos aquí con uno de nuestros amigos y, y conocidos de la iglesia lugar de su presencia, Javier Moreno, que lo tuvimos en estos micrófonos y nos contaba cómo eh, su esposa, pues en medio de los diagnósticos eh, con este COVID-19 que lo atacó muy fuerte, eh, a su esposa los médicos le decían, bueno, váyase despidiendo de él, la verdad es que no vemos un progreso en él, seguramente, pues, va a, a, a morir y, y lo que la esposa le dice a los médicos es no, yo creo en Dios, tengo una fe fuerte y creo firmemente en que Él se va a sanar, por favor no, no me pidan eso, no me pidan que me despida de Él y ella nos cuenta cómo... Tan solo un día, dos días después de que ella, digamos que tiene esta manifestación de fe, pues Javier empieza a recobrar las fuerzas y a recuperarse. Y hoy día pues a él lo vemos por aquí también en las oficinas y demás, dando testimonio vivo de lo que fue salir del COVID-19. Yo me imagino Fer, que también pues tú conoces muchas historias de personas que en medio de, de, de una angustia, familiares que en medio de, de tener a su, a su persona, a su ser querido en el hospital, eh, tuvieron que retarse y se vieron a prueba en su fe para que esta persona pudiera haber sido sanada.
2: Sí, yo creo que en este tiempo hemos visto más milagros que en mucho tiempo unidos, mejor dicho. O sea, Yo yo he visto y hemos orado por tantas personas y hemos visto la respuesta de Dios de una manera increíble, desde nuestro compañero Alejandro Tarquino de producción aquí en Central Café, hasta amigos personales, familiares. Tantos milagros que hemos visto y, y, y pues podemos decir primero que todo tenemos un Dios de milagros, pero también hay algo que me llama mucho la atención de esta pandemia y es lo que decía un doctor, escuchaba una entrevista del doctor Jaramillo, Carlos Jaramillo, y él decía lo que pasa es que la pandemia o este virus encontró a un mundo enfermo, a un mundo que no cuidaba su salud. Que, ...que venía digamos que viviendo y comiendo y haciendo como quería... ...y se sentía que nunca se iba a enfermar... ...y eventualmente de pronto alguien se enfermaba con los años... Sí. ...pero aquí realmente fue donde nos dimos cuenta... ...si estábamos cuidando nuestro nuestra salud... ...y él decía algo súper importante y es... ...estábamos de alguna manera inflamados... ...y llegó el virus y fue como un fósforo, como un fuego que, que se nos prendió... ...y eso hizo pues que lamentablemente en muchos casos pues la vida terminará ahí.
0: Y es que me llama mucho la atención, Fer, la entrevista a este doctor. También tuve la oportunidad de de mirar un poco su testimonio y él decía, llevamos un año sabiendo que este virus le prende candela a las personas y si las personas tienen dinamita alojada en su cuerpo, pues se las va a cobrar muy caro en cuidados intensivos o muriendo. Y esa dinamita está causada porque, como lo decía Fernanda, por los malos hábitos. Decía el doctor, cerramos los gimnasios, pero abrimos los casinos. Muchas personas dejaron de hacer ejercicio, muchas personas también entraron en ansiedad, Andrés, y es comer, 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 comer. Y decía el doctor Jaramillo, esto más allá del COVID-19, también puede empezar a desencadenar cualquier cantidad de enfermedades.
3: Sí, y pues de eso es de lo que queremos hablar en el programa de hoy, Andrés, porque... Un elemento clave y esencial para la salud del cuerpo y para eh, la permanencia, la, la supervivencia de un ser humano, además de la ciencia, además de su fe, pues también es los buenos hábitos y yo creo que eso es algo clave que tenemos que hablar en este programa hoy, por supuesto también en minutos cuando estemos con nuestra invitada, de qué tan importante es que estos hábitos que nosotros tengamos bien formados y que estén siendo de beneficio para nuestro cuerpo, nuestra mente, pues pueden llegarnos incluso hasta salvarnos de la muerte. Mi padre me decía, Andrés, hay que tener un buen hábito
0: de alimento. Por ejemplo, el tema de azúcar. Él es diabético, él se cuida mucho, eh, su dieta es muy balanceada y queríamos conocer un milagro, queríamos verlo. Pero, ¿qué pasó en ese momento, Andrés?, él tiene una recaída, las unidades de cuidado intensivo en la capital de la república estaban al 93%, era pavoroso ir a una sala de urgencias, pero nos tocó ir. Oramos como familia y dijimos vamos a entrar, entramos, él entra, Él tuvo una subida de tensión muy alta, pero sus ojos se desviaron, sus ojos quedaron, él quedó visco, como, como llamamos aquí en Colombia, sí. sus ojos Prácticamente se unieron hacia donde va la, la, la nariz sí. y, y a mí me afectó mucho verlo así porque tuve que guiarlo con mi brazo y, y lo vi en un momento muy vulnerable. Yo decía aquí está el hombre que me enseñó a caminar, pero ahora yo estoy aquí guiando sus pasos y, y yo trataba de que él no se estrellara en los pasillos, le colocaron unos parches, el doctor dijo se quemó el músculo ocular y no hay nada que hacer. Lo único sería para que él pudiera recuperar un poco la vista es colocar un lente de vidrio, hacer una cirugía. Y pues él por la diabetes eh, no puede ahorita someterse a una cirugía. Y nos fuimos para la casa con un diagnóstico terrible. Sí. Y nos pusimos a orar como familia y ocurrió el milagro. De un momento a otro, mi padre recobra su vista, los ojos volvieron a la posición natural tremendo y hoy en día él ve perfectamente. Y ahí fue cuando dijimos, aunque no lo veamos, él uh-huh. está obrando Y él me decía, hijo,
3: cuidémonos en los hábitos de comida y en el azúcar. Bueno, pues ahí está sobre la mesa el tema y ya en segundos vamos a tener también a, a nuestra invitada Andrés. Así que, ¿qué tal si le preguntamos esto también a nuestros oyentes para que se integren con nosotros y participen hoy en Central el Café?
0: ¿Qué piensa la gente? Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus Bogotá.
2: Pues a mí me gusta mucho leer sobre milagros, ver películas de milagros, porque los llenan a uno de fe para creer que, que Dios hace milagros, que, que no tenemos que quedarnos con lo natural, porque hay veces es, no sé, si el médico nos dice no se puede, no va a pasar va a morir en los casos extremos no, no nos podemos quedar con esto sino que debemos que creer en milagros ¿sí? y conocer milagros que, de lo que Dios ha hecho estos testimonios pues nos llenan de esa fe que tanto necesitamos y mucho más en este tiempo y por eso hoy queremos preguntarle a nuestros oyentes si conocen algún milagro de vida que nos compartan brevemente algunos de esos milagros que han visto no solamente en este tiempo o cosas que Dios ha hecho en su vida
3: y para eso, Fer, vamos a invitar a los oyentes a que nos escriban al 310-551-2625, nuestra línea de WhatsApp. Allí pueden contestarnos esta pregunta, pero también en Twitter, en arroba su presencia radio. En Twitter, allí ustedes también nos pueden compartir si conocen algún testimonio de vida. Seguramente sabemos que ustedes han visto en sus familiares, en sus seres queridos durante este tiempo algún milagro de vida que nos quieran compartir y también los vamos a estar leyendo a lo largo del programa y por supuesto pues ya tenemos a esta hora Andrés a nuestra invitada especial Tengo en mis manos un libro, Viva de Milagro,
0: cómo superar la enfermedad sin morir en el intento y me llama la atención que allí en este libro hay un relato de un proceso real de sanación en múltiples niveles después de vivir una vida sin posibilidades, contra todo pronóstico. Y ella dice que la vida es un milagro y la enfermedad se debe entender como una manifestación de un estado emocional que se expresa en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Un libro muy interesante, me llama la atención su título, pero dejemos que sea la autora de este libro, que nos comparta un poco más de su testimonio. Y es un gusto hoy tomarnos un café con la doctora Patricia García. Ella es profesional en mercadeo y publicidad, magister en educación, PhD Business Administration, doctora en psicología de México y coach en cambios de hábito de salud. Doctora Patricia, bienvenida a Centra Café. ¿Cómo está?
1: Ay, Andrés, muchísimas gracias, un saludito para todos, gracias de verdad por esta invitación tan especial. ¿Cómo Eh, le gusta el café,
0: doctora Patricia? ¿Cómo se lo toma?
1: (risa) Bueno, hoy en día, eh, soy sincera, el café me lo tomo muy suave, (risa) me lo tomo muy suave. Eh, De una u otra forma, pues he tenido que cambiar muchos, muchos hábitos, pero... Digamos que ese cafecito me encanta en buena compañía, como ustedes, ¿cierto? Personas muy, muy especiales. Eh, Me gusta de una u otra forma compartir. Hoy en día creo que, por lo que tú decías del libro, es importante que si eh, Dios, la vida, la ciencia, el conocimiento te da otra posibilidad de estar aquí, es porque hay una misión hay una misión, es porque tenemos que compartirlo también con los demás y creo que eso también es generosidad y y creo que cuando tú estás en en una situación tan difícil, cerca a la muerte, pues empiezas a ver la vida de una manera distinta, ¿no? Sí,
0: pero queremos escuchar ese testimonio muy completo y quiero iniciar, doctora Patricia, que nos cuente cuál es la historia detrás de su primer libro, Viva de Milagro
1: bueno muy bien eh, la historia arranca desde que pues yo era yo era muy pequeña y bueno quise como relatar todo esto porque la verdad eh, yo tengo parálisis espacial desde pequeña de bueno prácticamente desde que empezaron a identificar que yo sonreía de una manera extraña entonces claro mis papás me me tuvieron donde muchos médicos y todo ese tema tratando de mirar pero qué fue lo que le pasó qué es lo que tiene y, y digamos que eh, empiezo como a, en todo mi proceso, digamos de, de vida, de estudio, de enfermedad todo esto, eh, empiezo a darme cuenta eh, ya cuando, cuando cuando supero tantas cosas porque estuve cerca de la muerte varias veces, incluso me prepararon para la muerte empiezo a, a darme cuenta que yo debía de una u otra forma documentar todo esto que yo había vivido, entonces la historia inicia desde pequeña, desde muy niña, eh, con mi, mi parálisis facial y, bueno, digamos que siempre estuve muy, muy cerquita de, de los médicos. Más adelante me, me diagnostican eh, con una enfermedad cardíaca, entonces eh, empiezo en el colegio a... no podía hacer educación física, entonces yo era de las que estaba eh, mirando a mis compañeros a hacer educación física y yo hacía trabajos eh, de... De, de juegos, de dinámicas y todo esto, y era todo teórico, ¿no? Y ya cuando me graduó a los 16 años, pues ya era súper urgente la cirugía cardíaca porque eh, ya iba, estaba a punto de, de que se mezclara, eh, yo tenía un soplo eh, y estaba a punto de mezclarse la sangre arterial y venosa, y bueno, eso era una tragedia, eso ya era algo muy grave porque pues podía morir. Ese fue como uno de los, de los primeros momentos fuertes de mi vida a los 16 años, donde tuve que despedirme de mis papás, en una cirugía de corazón siempre hay muchos riesgos y sobre todo cuando yo estaba en un estado, digamos que tan avanzado de, de, la, de la enfermedad. Antes, 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 digamos de pequeña no habían, no habían evidenciado que yo tenía, digamos, ese problema cardíaco. Más adelante, desafortunadamente, pues eh, para continuar, la, la historia es muy, muy larga, pero pues voy a tratar de de que, de, como de resumir, por decirlo así, de, de contar como los aspectos de pronto más significativos. Eh, cuando, luego de que, de que me graduó y, bueno, todo este tema, empiezo pues todo un proceso de recuperación que duró un año. Duró un año porque fue una cirugía muy sofisticada. Esta cirugía eh, fue por la espalda, me corrieron el pulmón, costillas, o sea, fue una cosa... Eh, bastante para la época, para la época pues fue bastante distinta, distinta a las demás que se practicaban porque pues además fue con un programa muy bonito que, que se hacía en esa época de corazón a corazón y bueno más adelante digamos que yo pude seguir mi vida estudiando eh, en la universidad, digamos que todo normal, pero ya como los aspectos más fuertes, eh, aparte del bullying por el que tuve que, que sufrir durante mucho tiempo, en, digamos que en el colegio, eh, en mi trabajo también por el tema de la parálisis espacial, atender, yo fui gerente financiera y atender clientes pues no, no es tan sencillo cuando la gente tiene una expectativa de que la, las personas tienen que ser perfectas porque si a ti te ven como un detallito que no cuadra en la mente de los demás, entonces como que hay cierto rechazo. A pesar de eso, puedo decir que digamos que en, mi, en el ámbito laboral siempre pues, fui muy, muy exitosa, pero llega un momento hace 10 años que fue como eh, el tema más fuerte. En los diagnósticos médicos me habían dicho que yo no podía ser mamá habían dicho que tenía endometriosis de hecho desde, desde, desde muy niña más o menos desde los 13 años sufrí mensualmente lo que significa la endometriosis es una enfermedad muy fuerte, muy dolorosa eh, entonces los médicos decían no, ustedes no va a poder tener bebés etcétera, sin embargo quedé embarazada y cuando quedé embarazada empiezo a ser víctima de ciertos errores también pues, por el desconocimiento yo no soy médica y en ese momento pues me dijeron simplemente no, usted está intoxicada eh, de, y me dan unos fármacos y todo este tema y yo seguía mal, 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 muy enferma. Y después se dan cuenta que sí, que efectivamente yo estaba en embarazo, pasan unos meses y de pronto es que en un control médico me dicen no, tu bebé dejó de latir el corazón, mm. eh, entonces pues nada, eh, falleció. Yo no lo podía creer, o sea, para mí después de que me habían dicho no, eso no es posible, usted no puede, etcétera, etcétera, bueno, pues me encuentro con la realidad de que mi bebé pues, había fallecido, pero digamos que ahí no empieza lo peor, a pesar de que para mí fue, fue desgarrador y fue demasiado triste, en el momento en que pierdo a mi bebé, me hacen un procedimiento donde me perforan el útero, mi intestino, generándome una peritonitis muy fuerte, estuve muy grave mejor dicho, ahí fue otro momento donde eh, estuve a punto de morir de, eh, fue un, un proceso muy difícil porque además me enviaron a la casa y yo con una peritonitis estaba súper grave perdí el sentido, etcétera la historia, la historia es larga porque después tuvieron que hacerme dos cirugías más durante ese tiempo, duré como más de 15 días en la clínica, perdí más de 10 kilos, 12 kilos anémica eh, empecé con una depresión postparto muy fuerte. Me duró alrededor de ocho años, pero en todo ese proceso Empiezo a tener, eh, la la endometriosis se expande, empiezo a tener miomas, empiezo a tener eh, problemas emocionales, problemas con el alimento, no podía alimentarme, yo no podía comer, empiezo, eh, digamos que a buscar otras alternativas, que me volví vegana, que bueno, todo ese tipo de cosas, pero mi cuerpo seguía fallando. Empiezo a tener, eh, me diagnostican fibromialgia, entonces mi cuerpo empieza a paralizarse de yo a veces no podía ni levantarme, ni siquiera arroparme, coger la, to, tomar las cobijas, era, era, era algo súper fuerte, tenía que mi esposo atenderme, eh, sin embargo, yo, yo luchaba todos los días para ir a trabajar, nadie se dio cuenta realmente de esta, pues mi esposo y mi familia, obviamente, de esta circunstancia tan fuerte, entonces llega un momento en que mi estómago empieza a crecer, crecer con muchos neumáticos, muchas cosas, y empiezo de una manera muy, muy, muy difícil eh, a tener un sangrado inexplicable y es que me aparece en el, en el ovario derecho algo que, que se llama un endometrioma gigante que gener- me generó por más de un año eh, esa situación, con muchos dolores, mi cuerpo estaba rígido, eh, con mucha depresión, mejor dicho yo estaba agotada, con mucho fármaco porque sí. pues obviamente los médicos me dan muchos fármacos, eh, muchas pastillas, me empiezo a desmayar todos los días, tipo 5, 6 de la tarde, unos desmayos, a veces en la mañana, era inexplicable, mm, con la condición de fibromialgia también me decían que tenía estrés, pero resulta que yo tenía era cálculos en la vesícula, entonces de urgencia tuvieron un día que hacerme una cirugía cuando yo ya había sido, o sea, yo ya tenía varias cirugías en el abdomen y esto es muy difícil porque ustedes saben que abrir el abdomen muchas veces, pues, es, es después de una peritonitis, sí. después de varias, tres cirugías abdominales después de la pérdida del bebé, pues era una cosa <ríe> eh, difícil, Muy difícil, claro era una cosa muy difícil, los médicos me decían no, y ahora tienes este problema, tenemos que hacer un tratamiento oncológico, porque está creciendo lo que tienes en el ovario, es un endómetro más gigante, ya llevas un año mal, 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 manchando, bueno, es, era sí. una cosa era una cosa de locos, porque además los médicos me decían, bueno, Necesitas otra cirugía abdominal, pero cómo vamos a intervenir un estómago que está lleno de bridas, que está pegado, eso significa eh, otra peritonitis y no hay quien se aguante dos peritonitis, ¿cierto? Eso es algo.
0: Complicado, y esas cirugías fueron en menos de nada. O sea.
1: Exactamente. Exactamente. Eh, fue. Eh, eh, ellos se tocaban la cabeza. Yo me acuerdo que los médicos decían. ¿Qué vamos a hacer? Yo, yo no, no, no sé qué vamos a hacer, o sea, no, el, el, el tratamiento ecológico eh, va a ser como, como nuestra ancla, como la forma en que, en que vamos a ayudar a, a sanarte, pero bueno, estuve seis meses, seis meses con también un, un tratamiento súper fuerte, me tumbó, me dio bradicardia, empecé con síncope de vasovagar, que eso significa que en cualquier momento se me iba el chip, me desmayaba, me prohibieron manejar, me prohibieron muchas cosas... <risa> una
2: depresión. Do- Dime. Claro, es que poder pasar, pasar por un proceso de vida, porque eso es casi una vida de alguna manera acompañada por la enfermedad, pues muy difícil y, y ahí la pregunta que, que uno se hace es cómo, cómo, cómo se logra, digamos que de alguna manera sobrevivir y no perder la fe y decir no me morí de pronto de esta, pero de esta sí me voy a morir y, y tal cual como decías, pues no levantarse de una depresión profunda de sentir pues no, no, todo me sale mal, no, no me mejoro, sino que al contrario como que me empeoro.
1: Sí, 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 t- t- tienes toda la razón. No es fácil, no es fácil para nada porque emocionalmente estaba devastada y además mi cuerpo tampoco era que estuviera bien Eh, digamos que emocionalmente algo que pues de alguna manera pudo medio digamos que hacer que sobrellevar como este tema es que estuve como en terapias para aceptar primero la pérdida de mi bebé y saber que nunca más iba a poder ser mamá porque pues es que tuve una perforación Eh, que es algo, bueno, es algo fuerte y bueno, todo empezó a, a, a deteriorarse, entonces eh, no fue fácil, el tema emocional fue súper difícil pero digamos que también cuando, cuando, cuando ya después de que el tratamiento oncológico eh, me, dicen, me dicen bueno vamos bien, todo se está reduciendo parece que, que esto va a estar súper y que no va a tener que terminar en cirugía termina el tratamiento y a las dos semanas otra vez se disparan los miomas, el endometrio mejor dicho eh, el doctor me dijo no hay nada más que hacer, nos toca entrar a hacer una cirugía Tú decides, sabes que esto es demasiado grave, sabes que esto es demasiado difícil, podemos perforarte y hasta ahí fue, o sea, es una cosa... O sea, el, el panorama era, era... No era muy...
0: alentador, era de alto riesgo.
1: Exactamente. O sea, había aumentado. Exactamente.
0: Pero no se me adelante, doctora Patricia García, porque vamos a hacer una pausa y Perfecto. ya volvemos con más de Viva de Milagro. ¿Cómo superar la enfermedad sin morir en el intento? Esto es Central Café de su presencia radio. Ya volvemos. De desconectes. Esto es Central Café.
1: Hoy es su presencia radio 1520 AM.
3: Regresamos a Central Café.
2: ¿Sabían que en Viajemos Travel son expertos en destinos como Colombia y Estados Unidos? Vuelen a contactarlos y recibirán la mejor atención en www.viajemostravel.com o al 381-0629 en Bogotá.
0: Y para los que están llegando a sintonía está con nosotros Patricia García. Ella es la autora del libro Viva de Milagro, ¿Cómo superar la enfermedad sin morir en el intento? Y hoy nos está compartiendo su testimonio. ¿Qué pasó durante su tiempo de enfermedad? Doctora Patricia, hablaba con Fernanda Galvis, nuestra compañera aquí de la mesa de Centra Café. ¿Cómo hacer para no caer en esa depresión? ¿Se levantaba de una, caía en otra, se levantaba de una, llegaba a otra enfermedad? ¿Qué pasa en ese momento?
1: Sí, realmente después del tratamiento oncológico todo me llegó al tiempo porque, bueno, primero el tema era que no podía, eh, el tratamiento no fue satisfactorio, entonces venía una cirugía. Eh, Yo tuve seis meses durante ese tratamiento oncológico de obviamente irme preparando para muchas cosas porque ya me habían dicho no sabemos qué, qué puede pasar con todo esto eh, tu cuerpo se puede invadir mucho más, seguramente tendríamos que entrar a quitarte más or- ya me habían quitado varios, varios órganos, bueno no detallé todo eso porque es que la historia es súper larga en el libro está todo claro. todo, todo, todo yo estoy haciendo como, como el resumen pero entonces lo más fuerte es como cuando empiezo a darme cuenta que no había otra posibilidad, eh, me preparan emocionalmente para entender la muerte. ¿Sabe? Eh, eh, eso fue como, en, bueno, en este momento yo lo puedo decir así, pero en ese momento, digamos que en ese momento sí tenía yo mucho miedo, porque yo, yo no quería morir, tenía mucho miedo a morir, pero cuando empiezan a prepararme, eh, empiezo en ese proceso como a ver la vida de una manera distinta, pero seguía sintiendo miedo. Cuando el médico me dice, bueno, no hay nada más que hacer, tú tomas la decisión. No podemos hacer absolutamente nada más. Yo ya cuando llegué allá le dije no tengo nada que pensar doctor, haga lo que tenga que hacer y, y con una como resignación yo dije bueno, si me tengo que ir ya, listo, no me voy a ir como, como diciendo no, lo, no busqué, no luché, pues por continuar sino dije, haga lo que tenga que hacer, yo ya estaba agotada, es que mi cuerpo ya estaba muy deteriorado, o sea, mi corazón ya no funcionaba bien, me desmayaba todo el tiempo, estaba devastada, ya ni podía alimentarme, entonces, cuando el médico me dice, listo, aunque él me dice, bueno, entonces tú tomas la decisión, yo dije, bueno, y y él me dice, listo, en dos semanas, yo... O sea, ya como que en wow. dos semanas, dos semanas, dos semanas de despedirme, dos semanas de, de pensar que había un, de pronto una, que Dios podía hacer milagros, eh, que, que yo iba, pues que mi vida tenía que cambiar o algo tenía que pasar. O irme de una, chao, descansar, porque estaba muy agotada. Yo ya no quería sentir tanto dolor, yo tenía dolor crónico también en, en el cuerpo, cabeza, mejor dicho, era una cosa agotadora. Entonces dije, bueno, voy a descansar, ya lo que tengan que hacer y que pase lo que pase. El día que entra el, el médico al quirófano, eh, bueno, yo soy muy creyente, yo soy creyente, soy una persona muy espiritual, sin embargo ese día yo tenía demasiado miedo de entrar oncólogo, de entrar ginecólogo, bueno, entrar. antes yo había orado, orado muchísimo con mi familia, me había despedido de mi familia, de mi esposo, fue un momento de verdad muy, uy, fue duro, claro, muy duro fue duro. duro muy, muy duro, o sea, yo creo que ahorita lo digo como con mucha tranquilidad, pero no se imaginan lo que es como, como una despedida, sabiendo que, que podía pasar de todo. Y de pronto es que cuando veo al doctor <risa> llorando, eh, wow, fue el momento donde yo dije, no, eh, me entrego en las manos de, de Dios, haga su voluntad, de una, chao. Entra, entra, entró a la cirugía y bueno, pues gracias a Dios todo salió bien, pero pues yo no salí tan bien, salí después de, con desmayos y bueno, un, un resto de cosas muy difíciles y ahí empieza como el tema, el, el peor tema, si, si ya había pasado algo, algo fuerte, empieza el peor tema porque resulta que los desmayos no pasaban, eh, llega un punto de mi vida después de, de la recuperación que fue, uf, fue, fue lenta, fue demorada, pero llegó un punto en el, que, en el que yo no podía tomar ni agua. Wow. Entonces yo no podía comer, no me podía alimentar bien. Tenía un problema en el esófago ya con tanto fármaco. Tenía eh, un erosionado, tenía gastritis, tenía dolores de cabeza que no me pasaban. Parecía que era todo el medicamento que me dieron después de la cirugía también. Que bueno, fue, fue un milagro. El médico súper feliz, ya no tienes cáncer, no tienes mejor dicho, nos tocó quitarte parte, me quitaron todo, me hicieron una histerectomía estere- total, me quitaron ovarios, una parte de tintes, etcétera, uh-huh. o sea, bueno, fue una cirugía donde me tuvieron que quitar muchas cositas, uh-huh. pero digamos que fue una cosa así como que de raíz, chao. Entonces, claro, empiezan a, eh, luego los médicos me decían, no, pero no entendemos qué es lo que tienes, no sabemos qué es lo que tienes, pues pareciera que todo está bien, pero todo también está mal.
0: O sea, fue una cantidad de enfermedades huérfanas que llaman los médicos, se juntan. Y después de ya vencer todas esas barreras, todos esos pronósticos, ¿qué pasa, doctora?
1: Aparecen unos nódulos en la tiroides. Eh, tal vez por el, el tratamiento oncológico puedo ser, o bueno, empiezo con varias enfermedades ahora autoinmunes, ¿no? Entonces, eh, eh, me diagnostican tiroiditis de Hashimoto, me diagnostican prediabetes, eh, inicios de cirrosis hepática, me diagnostican estrés crónico, Eh, también algunos algunos problemas cardíacos, (ríe) una locura, yo no podía comer, una alergia espantosa, hasta el punto en que llego a tomar agua, a beber agua, y el agua me generaba una alergia en la cabeza, en los ojos, en los brazos, en el cuello, un ardor interno, era desesperante, era como si el cuerpo ya estuviera diciendo oiga, o sea, hasta el agua me intoxica, Y eso era sorprendente. Yo siempre, como así, yo nunca he escuchado un caso de alguien que diga que que no puede tomar agua.
3: Sí, claro, no. Son un montón de de situaciones, un montón de circunstancias en las que te puede ocurrir cualquier cosa y le ocurre cualquier cosa a tu cuerpo también. Pero yo quisiera hacer un pequeño, una pequeña pausa y un pequeño paréntesis en medio de todo este relato que nos estás dando y y escuchando todas esas cosas que has sufrido, todas esas cosas, Patricia, que has tenido que, que soportar. Pues si nos ponemos a pensar en definitiva, estás aquí hoy y estás aquí hoy con nosotros y con nuestros oyentes contándonos toda esta historia. Quiero preguntarte cuál es esa sensación que digamos te pasa por la cabeza un día como hoy, te levantaste, pudiste respirar, pudiste caminar, estás aquí hoy con nosotros y con nuestros oyentes. Eh, ¿Cuál es esa sensación que, que tienes ahora todos los días de tu vida?
2: Uy, qué
1: pregunta tan hermosa. Es una pregunta maravillosa, ¿sabes? Porque es que hoy en día no hay un minuto en que yo no le dé gracias a Dios, a la vida. Miren que yo soy docente universitaria y algo, no sé, dentro de todo mi mensaje y algo que he descubierto es el valor del tiempo, ¿no? El momento, el instante, la presencia, el estar aquí como tú lo dices... Esto es vida, o sea, este minuto, estos minutos, en esto que estoy diciendo y esto que estoy hablando con ustedes, esta es la vida, la vida Ajá, se da en este momento. Entonces, es, es muy lindo porque yo ya veo el tiempo, o sea, para mí el tiempo, eh, ahí sí como dicen, el tiempo es oro, pero más que eso es, el tiempo es la vida para mí, ¿no? Entonces, valoro tanto eso y, y claro, soy otra totalmente, después de todo mi proceso de sanación, uh-huh. Eh, soy otra, yo veo la vida de una manera distinta, yo a veces pienso que, que nosotros nos enredamos en cosas muy superficiales tenemos a veces una vida también llena de miedos yo en todo mi proceso, bueno no he llegado al proceso de sanación, pero hoy hoy solo soy un ser agradecido, yo ya no pido nada yo no le pido nada a la vida
2: yo solo doy gracias y eso la es felicidad, dime eh, después de haber vivido este proceso de enfermedad, pues fuerte, ¿qué pasa cuando llega el virus, el COVID? Eh, ¿Sientes miedo de, hay otra nueva cosa? ¿O tal vez dices, ya sobrepasé tanto que esto ya no me da nada? O sea, ¿cómo, cómo se enfrenta de pronto este virus que para muchos puede generar un terror terrible? Eh, no sé si haber sido como entrenada de alguna manera cambia la situación. Sí, súper. Una pregunta chévere también porque... Eh,
1: tengo un proceso, bueno, ahí, ahí no lo he contado, me salté un poco, pero eh, el proceso de sanación donde eh, empiezo a investigar y empiezo a descubrir cómo hasta el agua me, me generaba alergia y bueno, mil cosas, empiezo un proceso de cambio de mentalidad también, de darme cuenta que de una u otra forma el ambiente emocional, el ambiente en el que yo eh, he vivido y que vivimos muchos día a día, eh, me intoxicaba, me llenaba de miedo y eso hacía que inconscientemente yo... También como que me exigiera mucho, me diera palo y y, y digamos que nuestras emociones y nuestra mente tiene también mucho que ver con lo que nos pasa a nivel nivel de nuestro cuerpo. Bueno, yo no puedo decir que el 100% haya sido algo emocional porque eh, fui víctima desafortunadamente de errores. Eh, sin embargo, hoy en día me siento muy tranquila eh, claro, todo el mundo, eh, estamos hablando del tema de la vacuna que es importante, yo no, no discuto pues, ese tema no todo el mundo ha pasado por un proceso como el que yo he pasado pero para responder tu pregunta, la verdad, yo me siento muy tranquila eh, siento que si llega el momento, que va a llegar en, en algún momento de irme yo veo la vida de una manera distinta, eh, yo veo la, la, la muerte también de una manera distinta, yo veo la muerte como una etapa, y saben, eh, en una parte de mi libro relato todo, eso, todo ese tema, y yo veo la muerte como ese momento donde tú vas a evolucionar, como la mariposa, ¿cierto?, que está en su capullo, y que eh, es como si la, la vida fuera todo un curso para que tú te prepararas y llegaras a ese momento, eh, de, de morir porque morir es es cambiar de, de casa sí. cierto uh-huh. y morir para mí hoy en día es como nacer a wow. ti no te da, no y no te dio miedo a nacer verdad uh-huh. entonces pues morir eh, no morir es algo natural que nos va a pasar a todos y, y lo veo como como una experiencia que hace parte de la vida total entonces total. claro eh, se habla eh, hay mucho temor en la pandemia y, y la verdad yo cuestiono mucho eso porque el miedo enferma.
3: Sí. Totalmente de acuerdo, Patricia. Y aquí quiero hacerte una pregunta un poquito diferente y quiero llevarte a un punto que me llamó mucho la atención de, de tu historia y es... Es esa joven que tiene pues esta condición, este diagnóstico de parálisis facial y tú nos decías algo que me llamó mucho la atención, el bullying y todo lo que tuviste que llegar a sufrir también en el colegio, me imagino yo muchas veces tú teniendo que enfrentar este tipo de de, de cosas y de circunstancias que son muy normales en el colegio y sobre todo en jóvenes de esa edad y muchos oyentes que tenemos, Patricia, pues también son padres de familia que quizá tengan a, a sus hijos eh, enfrentando alguna situación similar en su colegio por alguna condición física, por alguna condición clínica. ¿Qué, ¿Qué palabras le dirías a esos papás como para que puedan acompañar a sus hijos, como para que puedan brindarles herramientas que les puedan servir para hacerle frente a estos desafíos y pues al mismo tiempo que, que no, no sufran en su autoestima?
1: Sí, muy bien, pues mira, eh, a pesar de, de esta condición, o sea, de hecho mi libro antes iba a llamarse eh, Una vida sonriendo sin poderlo hacer, uh-huh. porque es que cada dificultad después me hacía reír, ¿no? Porque te he superado, entonces, eh, porque nunca lo he hecho físicamente, ¿no? Como tal, como todo el mundo sonríe. En el colegio fue difícil, sin embargo, creo que el apoyo de mi familia, ellos siempre me vieron como una persona normal, totalmente normal. O sea, ellos no eran de los que, ay, no, pero es que venga, escondámosla o, o, o algo así, no. Pues yo me desarrollé en un ambiente como súper normal. De hecho, me gustaba de alguna manera no poner atención a esas cosas que me pasaban a pesar de que me dolían en el alma me llevaban a estar súper triste, eh, creo que el mensaje para los papás hoy en día es, es eh, necesitamos apoyo, pero un apoyo no desde la violencia sino desde el amor, uh-huh. un apoyo no desde que mira te hicieron eso entonces vamos a, a pelear y hablar y que el colegio y vamos a hacer lo mismo creo que, que el mensaje debe ser lo contrario y cuando yo hablo de que, el mensaje, de, de, de que debe ser el amor Significa que cuando tú aprendes a amarte, a entender quién eres tú, eh, eso te da fuerza, ¿sí? Para, eh, digamos que si hay otras personas que quieren hacerte daño, que quieren burlarse de ti o que te quieren estigmatizar o que te critican, eh, que tú seas capaz también, desde ese amor familiar, desde ese enseñarle a los niños, desde ese enseñarle a los hijos, amarse tal como son, a ser aceptados, y eso se hace también con el ejemplo, creo que eso nos fortalece
0: Bueno Patricia, y finalmente hablabas un poco de los tips de alimentación, de tener también unos buenos hábitos, puedes compartirnos algo muy rápido sobre esto
1: Claro, no, pues eso fue lo que cambió mi vida, porque entendí que eh, muchas de las cosas que me habían sucedido, pues tenían que ver con mala alimentación, yo pensaba que era buena, ¿no? Pero entonces yo soy investigadora
3: sí.
1: y entonces es ahí donde empiezo a, a descubrir este camino de, de la alimentación para sanar lo que los fármacos de una u otra forma ya no, no pueden sanar. El, sí. el equilibrio entre el alimentación física y alimentación emocional nos ayuda a, a sanar. Entonces tomar la decisión de cambiar hábitos también les puedo decir que no es fácil, pero fue lo que me ayudó para que yo hoy en día esté viva, viva de milagro y realmente fue entender que qué quería yo, seguir con los dolores todos los días, seguir con esas alergias, eh, con ese dolor de cabeza, depresión, con todo lo que tenía o simplemente aceptar el hecho de que yo podía comer una ensalada, comer unas frutas eh, de una manera natural, eh, alimentándome de una manera eh, muy rica, sana, saludable y evitar todo, todo ese dolor y todo eso que me había causado, Tener malos hábitos. La verdad, la clave de todo eh, está en la alimentación para mí, pero no solo la alimentación física, la alimentación sí. emocional. Con todo, o sea, yo les cuento todo mi proceso, les cuento mis aprendizajes, les cuento cuáles son los alimentos para el cuerpo, los alimentos mm. vivos para la mente, para el alma, eh, todo este tipo de cosas que necesitamos trabajar para sanar, incluso si nos han desahuciado. ¿sí? Sí. Sí. Si tenemos una enfermedad terminal, la alimentación física y emocional, esa es la clave.
0: Ok, Patricia, ¿y dónde podemos encontrar más información acerca del libro? ¿Dónde lo podemos conseguir? ¿Redes sociales?
1: Claro que sí, el libro ya se encuentra en todas las librerías del país, eh, se encuentra en todas las plataformas como eh, um, Amazon, eh, Apple Books, eh, Google Play, eh, bueno, eh, eh, en todas estas Eh, en las las principales librerías del país vamos a hacer el lanzamiento también el próximo 18 de agosto Eh, y en mi página web también encuentran el libro quienes estén interesados en en recibirlo incluso con autógrafo mi página web es www.doctorapatriciagarcia.com ahí donde dice shop ahí encuentran eh, el libro Viva de Milagro les va a llegar eh, con mi dedicatoria y pues en este mes de agosto pues vamos a estar eh, también en, en varios eventos en algunas universidades y bueno también en algunos medios pues hablando hablando de este tema pero sobre todo compartiendo el conocimiento de verdad quienes estén interesados en conocer todo esto en detalle todo en detalle eh, pueden ir a cualquier librería Cualquier librería, no sé si puedo nombrar
0: cuáles. Sí, claro. Sí,
1: sí, sí, lo encuentran en la librería librería nacional, en la Panamericana, en la Era Azul, en Lerner. eh, Bueno, y en la Feria del Libro también va a estar eh, con Editorial Planeta. El libro fue editado por Editorial Planeta y bueno, también lo van a encontrar allí.
0: Patricia, una frase que pueda resumir todo su testimonio.
1: Una frase que pueda resumir todo mi testimonio. Bueno, la frase sería eh, la vida es muy cortica pero que sea larga y que la disfrutas depende de ti.
0: Pues sí, la doctora Patricia García ella es la autora de Viva de Milagro. ¿Cómo superar la enfermedad sin morir en el intento? Doctora Patricia, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Central Café de su Presencia Radio.
1: Muchísimas gracias a ustedes. Reitero este agradecimiento para todos los que me están escuchando, para ustedes también por esta invitación y de verdad que es con mucho cariño, hoy en día más que nunca quiero ayudar, bueno, a las personas a todas las personas que quieran no solo con mi testimonio, sino también con todo mi conocimiento, que bueno eh, con mucho amor y generosidad quiero brindarles.
3: Te agradecemos mucho feliz resto de día
1: Muchísimas gracias
2: ¿Te gustaría ser DJ o tal vez productor musical? Esta es tu oportunidad. Su Presencia Radio y DNA Music, la mejor academia del país, te regalan una beca para cumplir tus sueños. Ingresa ya a www.eventosdnamusic.com slash su presencia y regístrate para participar. Recuerda, www.eventosdnamusic.com slash su presencia.
0: Y una frase que me llamó la atención de nuestra invitada Fer Andrés, y ella decía, nos enredamos con cosas superficiales. Cada día es un milagro y hay que vivirlo. Hay que agradecer en cualquier circunstancia y quitarse el miedo. Quitarse el miedo de la enfermedad, decía la doctora.
2: Sí, me, me gustó mucho esa parte que, que ella decía. Pues al final todos nos vamos a morir y eso es una realidad. Pero aquí también el tema para quitarle el poder al temor que es lo que creo que además ha gobernado mucho en este tema de pandemia, es entender que, cuál es el peor escenario. El peor escenario sería que ya sea mi tiempo de, de partir, pero ¿a dónde va a partir? A mi verdadero hogar. Cuando tenemos esa paz, es como para mí enfrentar la fobia que podamos llegar a tener y es de decirle al temor, al miedo, no pasa nada. O sea, Dios tiene el control. Claro que yo no voy a ser imprudente, claro que yo me voy a cuidar, claro que yo voy a tomar las medidas necesarias, pero no voy a vivir con un temor que aparte de, de que ya la situación es difícil, eh, pues me va a generar ansiedad y me va a enfermar seguramente de otras cosas que a su vez van a poder traer otras enfermedades que más adelante podemos ver, no, que ahora se enfermó de las articulaciones que ahora se enfermó de la tiroides y muchas de estas enfermedades van a ser a causa de la tensión vivida en este tiempo. Entonces, para mí, una de las lecciones más bonitas de de este testimonio es confía en Dios, descansa en Dios y no le tengas miedo a la muerte.
0: Y aferrarse tanto a la vida, aferrarse, Andrés, que es muy bonito escuchar esos testimonios, donde a pesar de cualquier circunstancia, Como decía el apóstol Pablo, para mí morir es ganancia. Y estar tan tranquilo y no dejarse llevar de, inclusive, esas malas noticias, de diagnósticos, sino disfrutar, disfrutar el día a día, disfrutar la familia, disfrutar a los amigos y disfrutar
3: las cosas que hacemos. Y vivir sin miedo, Andrés. Creo que la conclusión de todo lo que maravillosamente nos ha contado en su historia la doctora Patricia Es que en definitiva tiene que llegar un momento donde tenemos que perderle el miedo a vivir, pero también el miedo a morir. Muchas veces como que nos angustiamos con todo lo que pasa en el mundo, la violencia, el caos, eh, la falta de oportunidades, las crisis, etcétera. Pero cuando le perdemos el miedo a todas estas cosas y más bien ponemos nuestra mirada y nuestra esperanza en Dios que realmente es el autor de nuestra vida y es nuestro proveedor y es nuestro ayudador, yo creo que ahí el miedo se va y se abre todo un panorama donde podemos encontrar realización, donde podemos encontrar éxito, sanidad, todo lo que necesitemos, creo que va a llegar de parte de Dios a partir de nuestra fe y a partir de ir venciendo el miedo.
0: Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa, un gran programa, lleno de testimonios, llenos de fuerza y lleno de mucha fe. Gracias a todos ustedes por acompañarnos y recuerden que todos los días están llenos de milagros, grandes, pequeños, pero son milagros. No hay que buscar muy lejos para encontrarlos. Que Dios los bendiga.